0: til Radio 4.
1: Velkommen til Kranjebryd. I dag med Peter Løde. Ja, er der noget bedre end en god rød bøf? På Hvis du spørger danskerne, så vil mange nok svare nej, for herhjemme, der spiser den gennemsnitlige dansker, altså omkring 52 kilo kød om året. Det svarer til godt og vel et kilo om ugen. Og det er altså næsten tre gange mere end de 350 gram, som Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man indtager. Vi spiser vildt meget kød herhjemme, og for de fleste, så er det svært at forestille sig et måltid, uden at der indgår en eller anden form for kød. Og det gør vi altså på trods af, at vi godt ved, at det har konsekvenser for både os selv, og for klimaet, og for dyrevelfærden. Men hvordan er kød egentlig kommet til at udgøre så stor en del af det, vi dagligt putter på tallerkenen? Jeg kan hele tiden sige, at hvis du går bare 100 år tilbage, så var kød langt fra fast inventar i vores daglige kost. Men det fik blandt andet en reklamekampagne i 1950'erne ændret gevaldigt på. I dagens live udsendelse af der går vi i flæsket på den her nye udvikling. Og senere, så skal vi faktisk så smage på nogle af de nye varer, der de seneste år har fundet vej til køledisken, for jeg har taget nogle kødfrie pølser med i noget her, og jeg glæder mig meget til at finde ud af, om de har noget at byde på. Og når nu vi sender live, så vil jeg også gerne have lidt inputs fra jer derude bag højtalerne. Hvordan ser det egentlig ud med jeres kødforbrug derhjemme? Er nogle af dem, der måske har introduceret en kødfri dag, eller spiser I præcis lige så meget kød, som I altid har gjort? Skriv det ind til os i en sms på 1424, start besked med R4, lav et mellemrum og skriv så din besked. Lad os kaste over det, du lytter til Kranjebrudet her på Radio 4. Det er jeg rigtig glad for, at du gør. Rigtig hjertelig velkommen til. Mit navn er Peter Løde. Du lytter til Kranjebrudet på Radio 4. Og min gæst i studiet i dag er Bettina Bull. Velkommen til Bettina. Tusind tak, Peter. Bettina er museumsinspektør ved det Grønne Museum og Madens Hus. Og jeg blev nødt til at spørge dig her til at starte med. Nu fortæller jeg lige før, hvor meget kød vi egentlig spiser herhjemme. Og hjemme også mm. os, der har vi prøvet at introducere nogle kødfri dage. Det er ikke altid, det går så godt, men vi prøver. Hvordan er det hjemme ved jer? Prøver I at spise mindre kød?
2: Uh, det var et af de spørgsmål, der lige pludselig blev personligt her. Jamen, øh, ved du hvad, jeg spiser faktisk ikke øh, så meget kød. Øh, m- jo, altså selvfølgelig... Øh, hverdag og madpakker og sådan noget. Men men ellers så synes jeg faktisk, at vi er gode til at variere der meget. Jeg har sådan en fast regel, og det er i hvert fald fisk en gang om ugen. Og så er der selvfølgelig en hel del dage med kød, men der er faktisk også nogle, hvor hvor vi tager en eller anden pastoret og så rigtig godt med grøntsager.
1: Og vi har jo en eller anden tendens til at tænke, fordi vi er et landbrugsland herhjemme i Danmark, så har kød altid været en stor del af det, vi, 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 vi går og spiser. Men hvis man går 150 år tilbage, altså til midten af 1800-tallet, så fylder kød jo overhovedet ikke det samme, som det, som det gør den dag i dag. Altså, hvor meget kød spiser man dengang, betyder?
2: Altså, det er jo meget svært. Der er aldrig, altså, der er aldrig forekommet nogle opgørelser på den slags, fordi Danmark er meget forskelligt her. Altså, der er en elite, og, og så er der nogen, der har en lidt rigere husholdning, og så er der nogen, som som, øh, som virkelig skulle vende. Han er sagt hver skilling, hvis, øh, hvis man kan mm. sige det sådan. Ikke? Så det er meget forskelligt. Og så desuden, i den selvforsynende husstøvning, skal man huske også, at man var afhængig af årstiderne. Så man sagde faktisk i gamle dage, at forår og sommer, det var mælkeretternes tid. Og efter og vinter, det var sulstid, altså kødstid. Der spiste man altså mere kød, og det har jo selvfølgelig øh, flere forskellige naturlige forklaringer. Øh, kort fortalt, så handler det jo om det her, at, at dyrene skulle på stald om vinteren, og så slagtede man øh, det, som man ikke synes, man vil fodre på hen over vinteren, for det var enormt ressourcekrævende at fodre. Ikke? Så dels var det en regulering her, og en begrænsning af ens udgifter. Øh, og så havde det selvfølgelig også noget at gøre med øh, altså øh, kø- Temperaturen her er faldende, så kød øh, er lidt nemmere at opbevare på det her
1: tidspunkt over. Så kød var i høj grad for rigtig mange danskere en sæsonvare på en eller anden måde?
2: En sæson, og, og, og altså, selvfølgelig kunne du købe dig for alt. Ikke? Altså, vi ved jo også, at den havde gang til jagt og sådan noget. Ikke? Så, så her kunne man jo så også supplere, øh, men altså, det var ikke noget, man spiste hver evig eneste dag. Og især, og det er der måske nogle af lytterne, der kan huske, altså i, i, i tider med krise og dyrtid, øh, ja faktisk anden verdenskrig også, ikke? jamen øh, der var det jo simpelthen nærmest umuligt at skaffe kød, ikke? så man havde faktisk en kødfri dag om ugen. Det var typisk tirsdag, og det var så udbredt, så slagterne faktisk holdt lukket om tirsdagen.
1: Okay, så det er ikke overhovedet ikke en ny ting det her med, med kødfri dag, tværtimod?
2: Altså, jeg synes jo som madhistoriker er refleksionen jo helt i, i, i højgiver, ikke? Når, når vi så taler om, om klima og kød. Fordi altså, øh, går vi bare til den ældste generation i Danmark, øh, lytterne her, jamen, så kan de sikkert huske en barndom, hvor man ikke altid gik øh, med i, i seng. Hvor der ikke var ubegrænset tæk på, på kartoffel eller hvad hedder det ikke altså, Der var en til hver og to til far. Øh, og der var også en kødfri dag, som enten var med fisk eller med grød. Så det er meget nyt, at, at vi synes, at vi skal have kød hver, nærmest hver eneste dag. Ikke?
1: Og slagte-sæsonen, som vi taler om, den lå jo typisk her i, i november, hvor man mm. begynder at gøre sig klar til, til, til vinter. Så på den måde er det meget passende, at vi taler om, om, om kød nu, når man... Ikke spiste kød. Hvad spiste man så resten af året? Nu nævnte du, at det var mælkens tid.
2: Mm. Mælkeretternes tid. Mælkeretternes r- ja. tid, ja. ja. Jamen, det er jo, når, når køerne kælvede øh, om, om foråret, jamen, så havde man travlt med at, at udnytte sæsonen. Ikke? Og så spiste man øh, forskellige typer af, af mælkeretter, og de fleste af dem er jo gået i Altså, en af de mest populære, Peter, det var faktisk ølost. For som man sagde, øl, ost ting, så man kunne spise sig en ros til, sagde man i gamle dage. Så øh, altså, det var mælkeretter. Men derudover vil jeg jo sige, at fisk var meget udbredt. Så udbredt, at man kan se, at nogle af de her øh, tynde kontrakter, altså øh, hvor, hvor kæler og piger går ind og laver kontrakter med madmor, ikke? at man så nærmest kunne indskrive sig, at man behøvede altså ikke at få hver dag. Nogle steder så gar laks, altså, fordi det var så udbredt og så almindeligt. Ikke? alt efter selvfølgelig, hvor du henne i landet, er du tættere på øh, øh, enten øh, åer eller, eller hav, ikke? Jamen, så er det jo klart, at så er det marine i kosten mere udbredt. Ikke?
1: Hvordan kan man så se, at vores kødforbrug, det har udviklet sig siden da? Fordi der er jo sket lidt, altså rigtig mange de tænker jo nu om dage på, at når man skal have noget til, til aftensmad, så tænker du kødet først, og så resten er at tilbehør på en eller anden måde. Altså, hvad er det, der har været katalysatoren i den forandring?
2: Mm. Nu er vi jo på live her, Peter, og det vil sige, at der er en af os, der ved helt, hvad det er, der kommer til at ske. Så jeg kan jo egentlig lige springe lidt tilbage her og sige, mm. Peter, den der betragtning, du har, den er måske meget maskulin,
1: egentlig. Det kan det godt være. Ja,
2: <laughs> Fordi det er jo det er jo måske det vi sådan egentlig typisk øh, siger ja, men det er det her med kød og men det er også det undersøgelserne viser, at det er lidt svære ved at slippe gødet. Øh, hvor, hvor kvinderne de øh, er til lette måltider øh, til salater og, og måske også tærter og sådan noget. altså måske også lidt mere øh, altså Nysgerrig på, hvad kan man egentlig tilberede af måltider, hvor kødet måske ikke har den dominerende rolle. Men det er klart, at vi har med en husholdning at gøre, som vi faktisk kan føre tilbage til 1950'erne, hvor vi har ligesom kommet fri af rationeringen, øh, altså fra 2. verdenskrig, øh, og hvor vi begynder at kigge på velstand, og hvor vi jo også har nogle andre ting i gang, nemlig et øh, bacon-eventyr, der er ved at lukke lidt ned i forhold til englænderne. Øh, så vi har mange ting, der spiller ind her i slutningen af 50'erne, men det er stadigvæk, jeg er ked af at sige det, det er manden, der lidt øh, er, hvad skal man sige, øh, dominerende i forhold til, hvad han gerne vil have at spise, ikke? og der er kødet Øh, noget, man, man altså Fordi det er det fine. Det har det altid været.
1: Mm. Det er kødet. Og nu nævnte du det her med, at øh, typisk mm. så, var der, så var der måske en frikadelle til hver, og så var, der, så var der to til far. Tror du, det er den dynamik, der hænger fast stadigvæk, at, at, at det, det er derfor, manden går meget op i at spise kød?
2: Jamen, kød er status. Øh, og måske ikke så meget mere. Øh, jo, det er det. Jo, når vi sådan taler øh, en god oksestej, øh, altså øh, stege, der kan man godt sige, der er noget, noget signalværdi. Måske både økonomi, men også i forhold til øh, den her præstise i at kunne være køkkenkyndig. Øh, fordi mm. det er jo ligesom det, der rammer os Vi har lige været igennem mordens aften Og julen står for døren Og vi er allerede bekymret for de to typer af stege Nemlig andestegn og flæskestegn Og den sprøde svær ikke? Fordi vi er blevet mindre køkkenkyndige ikke? Øh, så, 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 så jo, der, der, der er præstis i, i, i kød Og det er jo selvfølgelig øh, også bundet af At, at vi med tiden er blevet mere, tager mere og mere afstand Fra madlavningen ikke?
1: Og Vores de ændrer sig i hvert fald gevaldigt ved starten af det, det 19. århundrede, særligt med opfindelsen af en af slagterens allerbedste venner, nemlig kødhakkeren. Hvad det hakket kød fik af betydning for vores kostvænder, det undersøger vi lige om lidt. Du lytter til på Radio 4. Fordi i tiden op til 1900, der sker der et eller andet, der vender vores forhold til kød en lille smule på hovedet, fordi det er noget med, at man omlægger den landbruget til at gå fra kornproduktion til primært fokusere på svin Hvordan sker den forandring, betyder der? Mm.
2: Jamen, der sker det, at, at vi har jo været primært kornproducerende, og det har vi jo faktisk været fra den senede del af oldtiden, og, og allerede øh, langt ind i middelalderen er vi jo sindssygt dygtige øh, ud i øh, korndyrkning og jo egentlig også i det her med at, at dyrke forskellige typer af, af kornarter, hvor ærten jo egentlig også kommer med ind i middelalderen. Men så sker der altså det, at, at udenlandske priser på korn tvinger faktisk landbruget til at sadle om. Så vi omlægger, øh, og så begynder vi at kigge på en husdyrproduktion. Samtidig kan man sige, at, at arbejderen i, i England efterspørger øh, kvalitetsbacon, så det øh, hopper vi på, øh, kan man sige. Øh, importerer engelske ordner og bliver rigtig, rigtig dygtig til både forædelingsarbejdet inden for, for svineavl. Øh, måske bliver vi også øh, kreative, fordi vi får i hvert fald indført et med tiden et ekstra ribben i de her grise, så de bliver ekstra lange flæskesider, vi kan sende over til englænderne. Og, og det er jo helt fantastisk, det der sker. Altså, vi får jo lavet en hav i, i England, så vi kan sejle de her bacon-sider, eller det hedder jo flæskesider, afsted til, mm. til englænderne. Og så øh, suser det så både til Nord- og Sydengland, fordi der er forskellige måder øh, med røgningsteknik og slejsningsteknik. Øh, og så står vi tilbage med det, vi et meget fint ord kalde Det var alt det, der ikke kunne eksporteres, som jo typisk var indmad. Det var afskæring, pus og så videre. Og der er vi jo så heldige, at at det her slagteriaffald, jamen... hvad skulle vi gøre ved det? Ja, der kom jo selvfølgelig nogle kogebøger. Uh, ikke nogen bestseller, fordi der var sådan noget tilberedning af, af grisetag, pandekagedej, nyomulet og den slags ting. Det var ikke sådan lige noget, der fadede i danskernes smag. Det blev ikke nogen bestseller det her.
1: Det er kulinarisk på niveau med den her, den her ølost.
2: <laughs> lige præcis. Uh, og, og, og så er det jo, at kødhakkemaskinen bliver opfundet her mm. også. Ja. en virkelig teknologisk vidunder, der får så stor betydning for vores madkultur, fordi lige pludselig så kunne alt puttes i en kødhakkemaskine. Måske også det, der ikke burde puttes i en kødhakkemaskine. I hvert fald kan jeg se, at, at datidens uh, kåbøgersforfatter, de er i mayday-mayday-mode, uh, fordi de siger, at høre, den danske husmår hun hakker hårde kanter og knogler og sener med. Det kan man jo ikke forme uh, en, en, en lindfars til, til flotte frikadeller. Men det, der er ved det, det er, at her begynder ikke. plus jo også, at indmaden kan komme med der, og måske oven bliver suppleret med, med andre typer af, af kød, så du har altså også et, et pølseunivers der, der opstår her. Ikke?
1: Men altså, hvilken betydning får kødhakkeren så for vores kødforbrug for brug?
2: Jamen, det gør jo, at alle de her typer af kød, som jo altså er på hjemmemarkedet, som ikke kan eksporteres, det er billigt typer af kød. Mm. Så her kan de fleste være med. Øh, og, og, og når det så kommer i en, en fars og kan tilberedes øh, med spændende grøntsager, med spændende tilbehør, vi ændrer jo lidt nogle, nogle fine navne her fra almindelige urter og grøntsager til gemyse, som der lige pludselig står nævnt i, altså et andet ord for grøntsager, ikke? som der står nævnt i så altså Nu bliver det fine serveringer, hvor det her fars kan bruges i al verdens forskellige øh, typer af ikke? Og,
1: og Nu talte vi om før det her med, at kød på en eller anden måde var meget øh, sæsonbestemt, fordi at man slagtede, når det, når det blev vinter, men nu hvor man overgår til en, til en svineproduktion på de fleste landbrug, bliver kød så også en helårsvare.
2: Det bliver en helårsvare og der bliver rigtig meget af det. Altså tænk på hvordan Danmark øh, ser ud sådan lidt for oven. Altså der kom jo simpelthen et andel svineslagteri i stort set næsten øh, hver øh, større by i Danmark. Jernbanenettet kom ind her også for at, at hjælpe slagterierne med at få de her øh, flæskesider udskibet. Ikke? Altså øh, Horsens var jo det første og er jo st- og stadigvæk eksisterende, og et af de største øh, fra 1887. Øh, og så går det altså bare stærkt med de her slagterier. Øh, og slagterierne, de havde jo både kødudsalg, og de havde jo også øh, pølsemagen øh, ind over her. Hmm. Øh, så, så det var øh, kæmpe, altså virkelig meget kød og <laughs> mange grise. Ja.
1: Men det er jo også her omkring, at det kongebord kommer til, altså nu, nu, nu står vi jo midt i julefrogssæsonen, hvor det kolde bord typisk er en del af, af juleforsen. Mm, ja. Altså hvilken betydning får det kolde bord for, på det her tidspunkt?
2: Jamen, det kolde bord, det er jo en fantastisk historie, fordi altså, hvis vi sådan tager det sådan lidt i grader, altså så har mm. vi først og fremmest øh, råbrøden og og sådan noget, den bliver et issue her af flere årsager. Dels bliver vi industrialiseret, og det gør jo, at far, altså, som jo pludselig arbejder inde i byen og ikke ude på landet mere, han kan altså ikke gå hjem til, til konen og, og, få, og, og få noget varmt måltid med. Hvad de fleste jo spiser på det her tidspunkt, det skal vi jo huske på. Det varme måltid, det store måltid, det lå om dagen, ikke? og så spiser man altså øh, så et, et ja, sagt, mindre måltid om aftenen. Det ændrer sig her med, med industrialiseringen her i slutningen af 1800-tallet. Ikke? Så øh, far skal have madpakke med. Og han skal have en mad, mad med råbrød og pålægning. Og der er det jo så fantastisk, at vi har det her øh, svineaffald øh, eller slagteriaffald. Ikke? Fordi det, et af de produkter, der i hvert fald ikke kunne eksporteres, det var jo levbesteg. Så kort tid efter, at vi har det første svine, andel svineslagteri i Horsen, så har vi to levbestegsfabrikker i Danmark, som for første gang bager levbesteg i forme, hvor almindelige arbejdere kan være med. Øh, og, og kan erhverv det her, ikke? Og vi får også rubrødsfabrikker i øvrigt, ikke? Som kan producere nogle forholdsvis billige rubrød, ikke? Ja. Øhm, så det er det ene aspekt. Det er sådan helt regulært øh, mad, madpakken, mm. der, der kommer ind her.
1: Og lever på med Maden fylder jo stadigvæk meget i madpakken den dag i dag. Jo. Det
2: er jo det nationale pålæg, det er der i hvert fald mange, der siger. Ikke? Og så har vi jo så et, et tillæbsstykke, som jo så hedder det her det kolde bord. Og der skal man jo så huske på med industrialiseringen, så har vi også en ny elite. Det er fabriksdirektøren og bankdirektøren osv. har typisk en kone, der sidder der lige pludselig ved frokosttid helt alene, øh, fordi hendes mand er på arbejde, og børnene er i skole. Ikke? Hun vil da gerne have selskab, og hvordan gør man det? Jamen, det gør man ved at invitere ligestillet, som man gerne vil have noget samvær med, og måske egentlig også gerne øh, ses med i byen. Ikke? Og så inviterer man til, til frokosting, så man spiser det sammen med, med, med andre kvinder.
1: Og det er igen det her med, at der ligger noget prestige i, at kunne, kunne servere kød, men også servere det på den rigtige måde.
2: Altså, jeg kan godt sige dig, Peter, det er et Spændende stud, altså, jeg har jo øh, på museet, øh, der har vi jo stort set næsten alle af og her omkring 1900, det er vel der. Simpelthen ud med bøger omkring det store kolde bord og smørbrød og den slags ting. Det er så spændende. Det er vilde retter, der bliver serveret. Det er ikke en flad øh, rullepølse, uden at genere den. Øh, det er det ikke. Altså, det er virkelig højbelagt, kreative pålægtsalater, voldsomt pynt osv. Virkelig spændende. Altså, jeg gad virkelig godt have, at nutidens kokke skulle se det her eventyr af smørbrød. Fordi, wow.
1: <laughs> og nu er vi ved pålæg og, og hakket kød, så skal vi et smut forbi en slagterbutik. Du lytter til Kraniebryd på Radio 4. For nu har vi altså hørt lidt om, hvordan tiden omkring århundredeskiftet påvirkede vores kødvaner. Men det kød, som vi ynder at putte på tallerken, det ændrer sig også stadig, ikke mindst på grund af de seneste års krisetid. Og Bettina, det kan være, inden vi hører indslaget, vi, du bare lige kort kan sætte os ind i, altså, hvordan, hvordan påvirker krisetider generelt set vores forhold til kød?
2: Ja, men altså, vi har jo noget, altså må ikke de fleste af så indbygget sådan, at når der er noget, det bliver umuligt eller svært at opnå, så så ville vi jo egentlig gerne have det. Ikke? Mm-hmm. Øhm, og det kan man jo sige, det er jo i hvert fald det, der har præget de to øh, verdenskrige og, og, og mellemliggende dyrtid. Det er jo, at, at kød var svært at skaffe. Øh, så det blev, der, der, der gik man jo to veje. Altså, dels så gik man jo derhen, hvor man opfandt retter uden kød. Ja. Altså, så det her med, 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 med plantebaserede bøffer og sådan noget, det er altså slet ikke nyt. Celleri bøffer og sådan noget, det er jo at finde i, i, i kogbøger fra 1. verdenskrig så strækkede man jo også, hvad man kunne. Man havde forskellige strækkemidler til kød, øh, så man skulle bruge øh, forholdsvis lidt, så kunne man alligevel øh, få det til at og, og gøre sådan, at der var frikadeller nok til, til hele familien. Ikke? Så der er sådan øh, flere... Jo, og så havde man også det forlånede køkken. Mm. Altså, det er, jo, det er jo rigtig, rigtig spændende. Altså, det lyder ikke særlig Det lyder særlig som har harer. Også... Ja, lige præcis. Men der havde man jo så faktisk forlån mayonnaise og forlån æg. og jamen, der havde, Man havde sådan et batteri af... Af forlåne retter, mm. øh, som egentlig var den der hensigtserklæring for husmoren om at sige: Jamen brør, jeg vil rigtig gerne servere den her ret, den oprindelige ret. Det kan jeg så altså, ikke. Så jeg har gjort mig umage med at prøve at gøre noget, der ligner.
1: Ja, så det er øh, som en erstatningsvare.
2: Erstatningsvare, eller en erstatningservering, ikke? Ja.
1: Og det her med at vanerne, de ændrer sig i krisetid, sådan er det faktisk også i dag, fordi Søren Teilgaard er anden generation i kæden Slagter Teilgaard, der har seks butikker i Odense, Herning, Aarhus, Esbjerg og Blåvand. Og han fortæller, at der er nogle klare tendenser inden for slagtødssalget i disse år.
0: Det vi oplever særligt, det er jo, at det skal gerne være lidt hurtigere. Folk har ikke den samme tid eller tager sig i hvert fald ikke den samme tid til at stå i køkkenet, så det skal gerne være noget, der kan laves på Ja, 20 minutter og en halv time. I hvert fald i hverdagen. Og så i weekenderne kan det godt være, at man har lidt længere tid til det. Men så er det typisk i forbindelse med en begivenhed, som fødselsdag eller noget. Så det, at det gerne må gå, gå lidt hurtigt, men stadig smage godt, det er, det er bestemt den tendens, vi ser.
3: Har det betydning i forhold til altså udskæringer eksempelvis?
0: Ja, det har, det har stor betydning. Altså, der er en del kødvarer, som vi kan se, der bevæger sig meget lidt eller sjældent. Det er typisk mange af de ting, der skal stå og snore i en gryde i tre, fire, 5 timer. Det er ikke så populært længere, det må vi sige.
3: Okay, altså mad sagt. Jeg troede egentlig også, det var populært.
0: Jamen, simbremad er skam også øh, populært, men vi kan mærke, at sådan noget som f.eks. et stegeben, det er... Det bliver der stort set ikke solgt noget af længere, og det var jo for 10-15-20 år siden nogle store artikler, og den øh, går der ikke særlig meget af mere. Nu er det typisk sådan noget som svinekæber, som der er, er stadig er populære, som der også bliver solgt. Men, men det, bliver, det bliver mindre og mindre med de her simmeretter.
3: Hvis ikke, at der er så mange, der er interesseret i eksempelvis dig i øjeblikket, er det så noget, der ryger ud af sortimentet i jeres butikker?
0: Ja, det må vi jo desværre konstatere. Det er øh, typisk noget, vi har lidt med på frost. Øh, fordi ellers, hvis vi har det i disken, men så ender det jo desværre med, at det skal afrådet disponeres, og det er der jo ikke nogen, der, er, øh,
3: der har lyst til. Hvad kommer der så ind i stedet for? Hvad er der er nye ting på hylderne?
0: Jamen, det vi ser, som der er i stigning, det er sådan noget som øh, fjerkræ. og svinekød, ser vi, at der sker mere og mere med. Øh, et fjerkræ har ikke ændret sig særlig meget inden for de sidste mange år, men det har udskæringerne. Man prøver at lave det spændende ved at fylde det, øh, svøbe det i serrano eller bacon. Øhm, så, så der sker noget der. at Man kan se, at det, det begynder at tage mere og mere plads i vores diske.
3: Men det er måske også fordi, vi uenligt hører ofte, at for klimaet er det bedre med fjerkræg end med rødt kød.
0: Ja, altså det kan det være, at det er det, der årsagen. Det som jeg måske har en personlig øh, tro på, at det er, det, det er nok også, at det røde kød, er inden for de sidste par år eller tre blevet noget dyrere end det, vi har, end det, vi har set før. Det er jo ikke så mange år siden, at vi så, at sådan noget som hakket oksekød lige pludselig steg med procentuelt rigtig mange procent. Og det tror jeg, at der er mange, der har taget sig af nota, særligt i det økonomiske klima, vi har nu.
3: Pengene har stor betydning for, hvad folk de vælger rent faktisk.
0: Ja, det kan vi i hvert fald se i øjeblikket. Der er det sådan, at når prisen, den krasser en lille smule, så kan vi se, at kunder de vælger nogle af de ting, de, de kender. Altså klassikere, såsom kot letter og så videre. Det kan vi se, det går der bare noget mere af.
3: Det er klart, at nu er vi jo ikke så frygtelig langt fra jul, og der er nogle bestemte ting, man spiser der. Men er der stor forskel på, hvad folk de spiser vinter og sommer i forhold til kød?
0: Ja, det er der. Vi kan se, at når vi har sommer, jamen, så er det, hvad skal vi sige lidt... Lidt lettere. Øhm, her er simmeretterne de er jo de, de er stort set ikke eksisterende, øhm, og vi må sige, at danskerne, det er altså folk, der er rigtig glade for deres grill, og det er faktisk næsten uagtet, hvordan vejret er, så kan man godt få startet op i sin grill, så, så der, bliver, der bliver kørt rigtig mange ting igennem, som egner sig til en grill. Og det er jo typisk sådan noget, som det kan være nakkekotteletter, det kan være de røde bøffer, grillpølser, særligt osv.
3: I har en række slagtebutikker. Er der stor forskel på, hvad folk køber de forskellige steder i landet?
0: Ja, det, det er der. Vi ser nogle, nogle, hvad skal man sige, geografiske forskelle. Så, så vores butikker, det vi har i Disken, det er heller ikke helt ens. Det er ikke, hvad skal man sige, det samme mange. Det har vi drejet en lille smule, som det passer til den enkelte by og, og landsdel. Hvis vi ser på, på Fyn, den butik, vi har i Odense, jamen der må vi sige, der er man nok lidt mere til det, vi vil kalde, ja, nu skal jeg jo passe på, hvad jeg siger, men, men gammeldags produkter, altså til medister, hakkekød, koteletter, øhm, og så osv., hvor eksempel mod en, øhm, en by som, som Aarhus, hvor jeg har en butik også, jamen der er man måske lidt mere på, på, på noget med spyd, øh, marinader Øh, rød kød og, og så videre. Så der er, der er forskel bestemt.
3: Hvor hurtigt sker de her forandringer? Skal du være klar til at have noget helt nyt på hylden næste sommer?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg er ikke naiv for alt det, der sker ude i verden med, med klimasnak og, og om, at man skal have eksempelvis skildpulser der er lavet på øh, bønder ærter og ærter osv. Vi er bestemt opmærksom på, hvad der sker på den scene, men det går nok ikke så, så hurtigt derude, som man kunne, man kunne have forestillet sig, så jeg, jeg tror, jeg har nogenlunde det samme i disken her til næste sommer, som jeg havde i år.
1: Og det var min kollega Kasper Friis, der talte med Søren Tejlgaard. Det her er Kraniebrud på Radio 4. Og i dag der handler det om kød. Det er jo sådan, at den gennemsnitlige dansker spiser omkring 1 kilo kød om ugen, og derfor... Så ligger vi altså blandt de lande, der spiser allermest kød per indbygger. Men måske skal jeg lige nævne, at vores kødforbrug faktisk falder herhjemme. I 2002 der lå vi nemlig nummer et i verden på listen over kødindtag. Dengang der spiste vi over 120 kilo kød om året per person. Den dag i dag der er det altså godt 52 kilo. Min gæst her i studiet er Bettina Bull, der er museumsinspektør ved det Grønne Museum om Madens Hus. Og tidligere der talte vi om de forandringer, der skete omkring år 1900, som fik afgørende betydning for vores kødforbrug. Men lad os rejse lidt frem i tiden til tiden lige efter krigen, for der sker der jo også nogle ting, der gør at vores kødforbrug, eksploderer hvad der sker, Bettina?
2: Bogstaveligt talt, så kom der et kødbjerg i Danmark. <laughs> så vi havde lidt at tage af der. Nej, det der skete, det var jo, at øh, vi her i øh, slutningen af 50'erne, der siger englænderne til danskerne, prøv at høre, vi behøver ikke øh, den mængde øh, svinekød længere fra jer. Æh, Parallelt var faktisk også mig på det tidspunkt. Så vi stod i Danmark med det, man kaldte et flæskebjerg og mm-hmm. et smørbjerg. Og det skulle jo afsættes til den danske forbruger. Og hvis vi sådan kigger på kødet alene, jamen så var det eksport-svineslagteriernes salgsforening, som stod med den her udfordring. Og som tænkte, okay, øh, vi sætter hjemmemarkedet i gang her. Ikke? Mm. Og det man så gjorde, det var jo, at man så opfandt en reklamekampagne, som måske nogle af lytterne stadigvæk kan huske. Den hed gris på graften. Det blev lanceret i 1957, og det handlede jo om, at nu skulle der der virkelig serveres noget flæsk i Danmark. Det det, det kaldte man et gang svinekød, det kaldte man det flæsk. Og man var virkelig kreativ og modig, fordi det man gjorde, det var jo, at man lavede de voldsomme flotte Husstand, som delte pjæser med, med spændende nye opskrifter på svinekød, flotte serveringsfoto, ikke? og, og mm. så meget pædagogisk, øh, forholdsvis nemme opskrifter. Ikke? De røg ind i brevspræken ved danskerne, og så kunne man jo ellers bare lade sig inspirere. Ikke? Og den første husstand, som de delte pjæse var faktisk så kreativ, den hed Mad til årstiden. Og der, den var udformet som en konkurrence, så man kunne faktisk indsende gode idéer til, hvordan man kunne bruge flæskekød, og så kunne man deltage i konkurrencen om at være gæst en dag på et dansk slagteri.
1: At være gæst, altså komme ind og se et slagteri? Yes, sådan. Det lyder også til at være en, en, en stor kampagne. Altså hvor, hvor stor en stor. satsning var det her?
2: Det var en kæmpe satsning, og den lykkedes, fordi at op, altså man lavede nogle undersøgelser, hvem, hvem havde læst den, og hvem havde brugt den. Så jeg tror, det var op mod 75 procent, der faktisk havde læst og... Mange havde afprøvet opskrifterne. Ikke? Så det var jo en vældig succes. Og derfor så kom der jo rigtig mange husstand, som delte pjæser. Øh, I alle mulige øh, afskygninger. Pjæser til øh, den travle husmor, hvor, som, hvor der står, lad, lad, altid, øh, lad dem altid have et stykke røget bacon i deres køkken, så har de noget at byde uventet gæstring. Der var også en pjæse, der hed Mad for Mænd, var man sådan tænkt. Mm. Og jeg kunne sådan se logoet her, der har jeg dateret den til omkring 59-60 ja. Fordi det er sådan, at kris på gafle logo, det, det blev nødt til at blive ændret, fordi folk var sådan lidt i oprør, fordi krisen var bogstaveligt talt ved første logo spidet på gafflen, og senere så blev krisen så sat på ovenpå gaflen en gaffel der lå ned, og det kan de fleste Øh, lytter godt husker, hvordan det dog så ud, ikke? Men det, det kunne danskerne simpelthen ikke lide, den der spidding der. Øh, men her har vi altså mad øh, til mænd, eller mad for mænd, og, hvor jeg tænker, at der røg morgenkraften galt i halsen der ved Herre for Danmark den morgen, hvor, hvor den kom ind, den yep. uh, pjæs, ikke? Fordi på det her tidspunkt skulle manden i køkkenet...
1: Yeah. Er det og så når man... også det, nu taler vi om det meget maskuline, det her med at planlægge sin mad efter kød. Er det så det, de, de proklamerer her?
2: Hey du være? hvis man læst det der lille forår, der med den her pjase, så står der jo, at det er til manden i huset, men deres kone kan godt læse med, står der så. Og så står der jo så, at når nu deres, når nu deres kone spørger, hvad du kunne tænke dig at have mm. til aftensmad, så kan man læse den lille brochure igennem og lade sig inspirere, og så kan man sige til lille mor ved du hvad, lille mor, jeg vil gerne have den der opskrift, der er i den der pjæse med flæskekræs og ananas, eller hvad det nu var, og det var da meget smart, ikke? Mm. Så, det ja. var, så
1: det var ikke så meget en købog til manden, det var det mere var en den. ønskebog til manden?
2: Som han så kunne give sin kone, ikke? Og som der også står til sidst, husk at rose din kone, som det plejer.
1: <laughs> der sker jo også det i, i, i 50'erne, at, ja. at, at velfærden også stiger, altså ja. vi, vi bliver rige op. Hvad betyder det for, for vores kød på brug?
2: men det gør jo så. Altså, for det første, så bliver kødet billigere nu. Altså, fordi det skal afsættes øh, til, til de danske forbrugere. Altså, slagterierne kører derudad. Altså, de f- ændres godt nok i antal noget drastisk, vil jeg så sige, ikke? Men, men, men produktionsapparatet kører, og... Øh, og svinekød, det bliver billigt, og især det hakkede kød bliver billigt. Altså, mm. Og der kører vi jo både parallelt øh, ko og gris her, ikke? fordi vi er jo også et mejeriland. Og der er rigtig meget mælk, der skal ind over disken her og ud i verden. Øh, vi har jo et kæmpe eksport af af oste for eksempel, og smør. Ikke? Øh, og så står vi jo tilbage her med, med det her malkekvæg, og når de er udtjente, ikke, jamen, så er det jo meget nærliggende at putte det i den store kødhakkemaskine, og så kan man jo lige pludselig, og det var jo helt vildt der, tilbage i, 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 i 70'erne og 80'erne, mm. ikke? jamen pludselig kunne man jo købe tre pakke hakkekød for ingen penge. Yeah. Øh, og så samtidig med, at vi så havde den køkkenteknologi, der hed fryseren, som blev værmands mands eje så kunne man jo lige pludselig købe stort ind, ja. så det blev endnu billigere. Ikke?
1: Ja, for jeg kan, og ja. vi
2: fik ordentligt købet bil også til rådighed, så vi kunne køre ud på de store centre, indkøbscentre og købe de her store mm. knaldtilbud på kød, ikke? og så hjem i fryseren, og så kunne vi tyde det op, når det passer os.
1: Ja, for nu nævnte du selv indkøbscentre. Supermarkedet i, den, i dens moderne form kom også til Danmark i 1950'erne, så, så vidt jeg ved. Altså, det må vi også betyde et eller andet for, for den måde, vi forbruger kød på. Mm.
2: Ja, de bliver jo sådan udbredt i 60'erne, og, 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 men, 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 det, men det gør det. Altså, det bliver stor indkøb, ikke? Vi skal jo huske på, at her, og det kan jeg også, altså, øh, det er jo også lidt, det slagteren siger, ikke? At det skulle være de nemme udskæringer, og det er det, der går bedst, ikke? Ikke, ikke simmermaden som sådan. Og, og, og det er jo lige præcis, råden starter her i forhold til det, fordi mor skal på arbejdsmarkedet. Mor kan ikke også stå ved simmergryden derhjemme, når det er sådan, at, at hun er på arbejdsmarkedet, Og det finder slagterierne ud af. de drønsmart, så de laver nye typer af udskæringer. Det er hurtigt, det nemme. Det, der lige skal vendes på en pande, og så har du faktisk en sauce og et par kartofler, eller pasta, fordi det er jo det, der er så fantastisk ved vores hakkekød, ikke? Og derfor, mm. det bliver så udbredt, det er, at du kan lave det mangfoldigt. Du kan lave en, du kan tage en køb, eller, eller hvad hedder det, hakket oksekød, så kan du lade den øh, gå to veje, ikke? Du kan enten putte noget tomat i, eller du kan putte noget kulør i. Øh, der skal løge til begge, og så kan du servere enten kartofler til millionbøffene, eller du kan servere pasta, som jo var lidt nemmere at få den udarbejdet. Mm. med husmor her. Det skulle ikke koste øh, så voldsomt længere, og det skulle ikke skraldes, Øhm, og så kunne du så være altså ja. øh, til, til, din kød, til din
1: kødsauce. Ikke?
2: Altså, det er så nemt, det der hakkekød.
1: Og øh, nu har vi talt lidt om, om svin, og jeg tænker, vi skal smage lidt på svin. Også, jeg har taget nogle pølser med af forskellige slags, så dem tænker vi smager på lige om lidt. Det her er på Radio 4 for øh, jeg tror ikke, vi kan trække den længere, de står og bliver kolde, fordi her foran mig, der har jeg i, i sølvpapir, altså tre slags pølser, og jeg vil sige noget, det er noget, jeg lige har stegt, inden jeg tog, øh, tog hjemmefra, for jeg fandt ud af, der er en af dem, der er kødfri, og de skal åbenbart stejes for at de rigtig gårde, fordi den kommer fra, øh, fra frost. Men vi har altså en helt almindelig øh, svinepølse, så har vi en kødfri pølse, og så har vi en kyllingepølse, som jeg har taget med her. Jeg tænker, Bettina, vi skal prøve at smage lidt mm. på dem, og se, hvad de hver sag har at byde på. Der er lidt. Det er den almindelige svinepølse, vi har her Det
2: ser godt ud Og Peter, jeg bliver så glad som madhistoriker Fordi november måned i gamle dage Det var jo slagtermåned Men det var også der, hvor madmor hun holdt sin pølsegilder mm. Fordi pølser, det var jo lige præcis det Der ikke kunne lægges i saltlæge Altså det, der kunne konserveres Så måden, hun konserverede øh, det kød Der ikke kunne saltes Det var ved at hakke det med urter Og putte det i tarm ikke? Ja, og så var det jo så, at man ved, i, i, i den anledning, så kunne man jo invitere på pølsegilde. Og det var sådan lidt en eksamen for madmor i gamle dage, fordi så kunne man sådan smage på hendes kunden, ikke? Og se, var det nu i år, ikke? Og så var det jo også en indflyvning lidt til, til, til julen, der kom lige om lidt, ikke? Men det var, det var pølsegildernes tid.
1: Ja. Hvilken rolle havde pølsegilderne på, på det her tidspunkt? Altså, de, men det er vel efter kødhakkeren, kontest, tænker jeg.
2: nej, nej, nej. nej. Fordi i gamle dage, altså d-, øh, i gamle dage, der stod du jo og hakkede det med en, en øh, krumkniv. Altså det var jo kæmpemæssigt arbejde, ikke? Og så stoppede du det ud, altså du brugte korhorn øh, mm. som altså, pølsestopning, ikke? Så det var jo, det var jo et kæmpe arbejde, ikke? Og, og man havde faktisk sit mundheld i forhold til pølser, man sagde. Man skal kende den kone, hvis pølser man æder. Så hun har jo nok været, været kreativ Og så var der jo Timian i. Mm. Jo, og det er jo simpelthen så dejligt at fortælle den her historie. Fordi måske mange af os tror, at det der med Timian, det er sådan noget, der hører til det italienske køkken. Det er noget, der kommer ind i løbet af 60'erne. Så nej, Timian er vores fornemmeste madurt, som var den madurt, vi brugt allermest fra, faktisk fra middelalderen op igennem øh, tiden. Og, og det er jo fordi, den havde det populære navn, madmors pølseurt.
1: <laughs> ja. Og det kan være, at vi skal prøve at smage lidt på, øh, på nogle af pølserne. Hvor tænker du, vi starter? Er der noget, du, øh, du, du er mere til? Ja bare
2: så... Ja, det synes du, skal bestemme, Peter. Jamen, det ej, der er der men
1: Kan vi ikke... Øh... Så på bedste, skal
2: vi af med... så, 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 så er det dig. Der skal,
1: skal vi starte jeg, med den klassiske svinepølse? Ja, tak. Det er simpelthen... Jeg har bare brækket den over i to, så der lige er... Ja. Øh, det, så kan vi hurtigt komme til at spise ej. mange pølser. Jeg har, faktisk... har du fået
2: frokost i dag, Peter? Det, her, det er faktisk en udmærket frokost.
1: Det er, faktisk, der er jo øh...
2: nogle af os fra 70'erne, da vi var, var børn, der Der kunne man altså godt få sådan en kold pølsemad mm. på råbrød med remoulade. Det var faktisk ikke... Øh... Det, synes, det kan jeg huske. Det synes jeg faktisk var egentlig ret lækkert, når, når der lige var lidt ekstra pølser fra, fra aftensmaden fra, fra dagen før. Ikke? Så fik man lige det på en råbrød. Har du nogensinde fået det? På ja, en madpak? Ja, ja, ja,
1: ja. Jeg Mange troede, gange. det var sådan
2: et lavt for gamle dage.
1: Nej, det er <laughs> stadigvæk en, en fast ret derhjemme. Ja. Det er jo en klassisk svinepølse.
2: Åh, ja. Den smager godt.
1: Ja, det gør den. Ja. Det, altså, og
2: på her Det er jo også det geniale ved pølser, at også her, kan tilbehørt være så alsidigt. Mm. Altså, jeg synes jo stadigvæk, at min mors øh, varme øh, kartoffelsalat og pølser, wow. Yeah. Altså, det, nej, det smagte godt.
1: Det giver også minder om sommer, synes jeg, at ja, få pølser. Trods,
2: altså, vinter, vinter, altså, i min barndom, øh, der grillede man selvfølgelig også og sådan noget.
1: Nu er det ikke, fordi jeg er old school.
2: Men altså, og, men, men der spiste man altså, pølser var... Det var den nemme, det var måske også lidt, lidt, lidt billigere Øhm, vi havde ikke voldsomt mange penge hjemme ved os øhm, og, og, Men så kunne man jo netop få noget stuet til pølser og, og kartofler gik jo altid til mm.
1: øhm. Og øhm, skal vi prøve at kaste os over den næste Det er en, en kyllingepølse mm. Og den, øh, den er jeg lidt spændt på Nå,
2: fordi der er måske ikke så meget kylling i
1: <laughs> Nu må vi se <laughs> Ej, det kan
2: jeg faktisk godt lide mm undskyld, at jeg taler med mad i munden, men...
1: Jamen, det gør jeg ingen til eller ellers, ellers er der jo stille i radioen, ja, kan man sige. Ja, det er præcis,
2: ja. Undskyld derude.
1: Og så har jeg selvfølgelig den kødfri her, som, som jeg faktisk har prøvet smagt lidt hjemmefra, fordi jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke dybe mig at få smag lidt på den. Mm. Øh, fordi det er ikke et produkt, jeg bruger til daglig. Og jeg vil sige, at jeg var meget overrasket, øh, men jeg vil næsten lade dig smage på den, inden, inden jeg kommer med min dom af den.
2: Tak, Peter. Jeg også huske på, at pølsen har jo en særlig historie i forhold til, at det er ligesom den, der introducerer det der med at spise på gaden. Mm? Altså, vi har jo lige fejret pølsevognens 100 års historie øh, i København. Mm? Nu står vi jo her i Aarhus, og jeg ved jo godt, at, at det her er det landsdækkende radio, men alligevel tænker sig... Aarhus var en af de sidste byer, der skulle gå, hvad? 10 år efter næsten, at man havde fået den første pølsevogn i, i København til, at den, øh, den kom til Aarhus. Fordi det der pølsesnaskeri, som der står i borgerrepræsentationens kilder, det ville man simpelthen ikke tillade <laughs> på åbne gader og stræder. Og så var der jo lige det der med, at husfaren jo ikke ville søge fruens hjemmelige gryder, når han kunne gå øh, hen og, og spise sin pølse. Så der var også noget med noget ik øh, hvad hedder det, ægteskabeligt, det og så var mm. der jo, på det tidspunkt begynder jo også at komme øh, biler og andet godt øh, til, ikke? Ja. Og tænk sig, altså hvad ville det ikke være af trafikkæros, når sådan nogle pølsevogne, de så øh, blev foranstaltet? De
1: skulle, skulle tøve igennem, ja.
2: ja. så i Aarhus, der var man altså noget, der var man lidt hurtigere mm. i Odense for eksempel, der får man ret hurtigt efter København, der får man pølsevogne.
1: Og jeg var, jeg var lidt overrasket over Øj, den her. Den er blød. Ja, den er, den er blød, men den har det lidt det samme bid som en, en, en rigtig svinepølse, synes jeg. Men er lidt mere krydret.
2: Ja, uden at gøre reklame, så er det ikke den her, man kan kende på knækket, vil jeg sige. Nej,
1: altså. <laughs> nu har den også fået lov at ligge lidt, siden, ja. jeg, siden jeg stik den. Den var, den var mere sprød, da jeg tog den af panden, vil mm. jeg sige. Mm. Men øh, jeg var positivt overrasket over, øh, over det.
2: Altså, det er i hvert fald rigtig meget, man kan blive med af, kan mm. man sige, ikke? Ja.
1: Det, det må man sige. Ja. Kan man sige noget om, så nu har vi smagt svinepølse og, og kyllingepølse, og nu en, en kødfri pølse. Kan man tale noget om, at de måske repræsenterer nogle udviklinger i vores kødvaner hver især?
2: Ja, altså selvfølgelig gør de det. Altså det her, den her type pølser var jo ikke det, som øh, man spiste i de gode gamle dage. Så altså, der lavede man jo typisk øh, det, øh, som slagteren jo også nævner, øh, mm. registerpølse. Øh, det var jo de store pølser, ikke? Også, hvor man så også øh, kunne skære om og, øh, og ellers så, øh, selvfølgelig, da vi så øh, har den her udvikling af, af far, han overtager udgrillen øh, i løbet i, i, ikke? Der i, i 60'erne og 70'erne, ikke? Jamen, så sker der jo en kæmpe masse ting med vores, vores pølser. Og så har vi jo så igen, og det, det var jo rigtig mange pølsevogne, der var i Danmark ja. på et tidspunkt. Det ikke før vi får de første bøgerrestauranter i, øh, jeg tror det i 78'. Ja, for det, det var de jo
1: datidens fast food.
2: Det var det. Og det var mega udbredt, ikke? Altså, så, øh, og, 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 så, så jo, altså, der har jo sket rigtig meget, fordi pølserne har fået forskellige typer af funktioner.
1: Mm. Og øh, mens vi tykker i munden, så bevæger vi os lige så stille videre. Vi skal nemlig lige nu og runde den tendens, som hoser øh, lige nu, nemlig det her med fravalg af kød. Mm. til på Radio 4. For Bettina, jeg læste en opgørelse der sagde, at, øh, fra Coop, der sagde, at ca. 20% af danskerne de er overvejende vegetar. Øh, de spiser måske ikke udelungt af vegetarisk, men prøver i højere grad at vælge nogle kødfri alternativer. Og jeg tænker tit på vegetarisme som sådan forholdsvis en forholdsvis ny ting herhjemme, mm. men det er ikke helt rigtigt, er det?
2: Nej, det er det ikke. Altså, <clears throat> vi har den første vegetar jeg tror Jeg tror det er 1893. Uh, mine Borg skrev vegetarisk levevis, og det var en fantastisk bog. Og der er altså lidt kød i opskrifterne, fordi uh, der kommer sådan en, en, en bølge her med sundhed mm. generelt, uh, med uh, også sanitorier uh, og så videre, der opstår. Vi skal også tænke på, her har vi så en, en, en anden lille fælde ud over kød, uh, så har vi så, uh, at vi, vi bliver uh, selvproducerende uh, med rosukker. Ja. Øh, så det bliver jo faktisk meget billigt. Så her der har vi så noget, hvor vi begynder at kigge på kosten, og vi kan også se, at kosten, det vi indtager, har betydning for, om vi får lidt for meget øh, ud over øh, bukselivet. Øh, altså, som der står, om vi skal have en afmæringskur, som det hed dengang. <går> øh, sukkersyge begynder at, at opstå her, ikke? Og der, der bliver kødet også et issue her, kan man sige. Øh, så, så det var sådan generelt, og så har vi så den her vegetarbølge, og og øh, i starten, der handler det meget om øh, det sunde menneske. Altså man skulle, mm. øh, når man stod op om morgenen, og det skulle man jo ikke gøre tidligt, som der står i den her vegetariske levevis, at man skulle åbne vinduet. Man skulle gøre gymnastik foran vinduerne. Ja. Yes. Om morgenen, man skulle øh, overraske sit lame med et letfredet håndklæde, og døbende fra knæ og op efter til skulderen, så var man vegetar, ikke? Altså... Så, så, så det
1: at være vegetar handler ikke kun om at fraville kød, det handler mere om at, øh, en form for sundhed. Sund, sund øh,
2: livsstil, motion, altså man skulle spaccere eller cykle, som mm. det hed dengang, ikke? Ja, så det var sådan meget den her lidt friske, og der skal man jo tænke på konteksten. Altså at vi jo har Øh, lige indført nogle hygiejneregler øh, i forhold til for eksempel håndtering af kød, og det skal vi jo takke englænderne for, øh, at de var i forhold til det her eksporteventyr og bacon-eventyr, ikke? at der var de jo sådan meget Altså, de sendte jo, øh, hvad hedder noget, øh, øh, til de danske slagterier, der kom uanmeldt, ikke, for at tjekke på hygiejne og tjekke på, at mm. de opfandt fedtmåleren, Peter. Altså, hvor de gik ind og sagde, prøv at høre, vi vil have slanke flæskesider. Yeah. Så de opfandt fedtmåleren for lige at kontrollere, er de her flæskesider, som vi gerne vil have dem, ikke? Fordi ellers danskerne, de kunne godt lide flæsk. De kunne godt lide fedt. Mm. Øh, så vi havde fede svin, før vi begyndte på det her øh, bacon så, <coughs> så der opstår rigtig mange ting her, øh, lige præcis øh, omkring
1: 1900. Ikke? Ja, for hvilken, hvilken rolle spiller vegetarismen i hvilken man siger, historien om de danske om danskernes forhold til kød? Fordi vegetarerne gør jo lidt det modsatte, de fravælger jo kød. Jamen, diskussionen starter jo. Mm. Og, og der kommer simpelthen, altså dels så kommer der jo øh,
2: voldsomt spændende kogebør, hvor det kun handler om at udnytte havens øh, grøntsager. Ikke? Altså øh, helt, helt klare øh, kogebør uden kød. Ikke? Og så har man så diskussionen her. Man har diskussionen om, om kød egentlig er sundt. Øh, for fordøjelsen ikke? Om kød er det oprindelige Om vores øh, øh, f- Familier i generationer Tilbage til oldtiden, Om de i det hele taget har levet af kød Om, om det her med planter ikke er det mest naturlige For vores øh, tarmflora Og så videre Så der kommer de her diskussioner omkring 1900 Rigtig spændende faktisk
1: Og det er jo mange af de samme diskussioner Der går, der går igen i dag stadigvæk ja.
2: Altså, det du være, det er en fest at være madhistoriker og sidde og følge de her diskussioner og så sætte dem i den her historiekontekst, hvor jo sådan noget som ærten, altså ikke den lille, søde belfrukt ærten, mm. øh, men den der kogeært, hvor vi jo kender den gule ærte, ikke? Altså, hvor, meget, hvor, hvor stor øh, betydning den havde for vores kost. Det var stort set det, vi levede af, før at vi fik kartofflen ind i dansk madkultur. Der var det kogeærten, Og man lavede ærtebrød og så videre, ikke? Og i dag... Så har vi opfundet ærtemælet, men den havde vi godt nok både under 1. og 2. Mm. verdenskrig og tilbage i, i 16- 1600- og 1700-tallet i Danmark. Ikke? Man sagde, at ærtebrød, det gav man til tyne og råbrødet til husbund.
1: Og øh, vi har så småt øh, tre minutter tilbage. Betina, jeg kunne godt tænke mig at høre, det lyder jo lidt til, at vi har, jeg, jeg synes i hvert fald, at vi har en tendens til at tænke det her med, at kød, kød fylder meget mere i vores madkultur end det egentlig lyder til, at det gør jeg Altså har vi en tendens til at overtænke kødets rolle i den danske kultur.
2: Vi har måske en tendens til at tænke, øh, overtænke grøntsagerne. Fordi ja. i folks bevidsthed, så siger undersøgelser er altså ikke noget, jeg finder på, men det, der er forskellige undersøgelser, der siger, at vi danskere, vi tror, vi spiser mere grøntsager, mere frugt, end vi egentlig gør. Vi tror, vi ligger mere ned i vores indkøbsko, end vi egentlig gør. Øhm, så det er måske egentlig der, hvor vi skal have vores største opmærksomhed. Ja. Og ikke på kødet, nødvendigvis. Det må komme naturligt. <laughs> Men øh, nu sagde du selv den her, at det er ligesom kødet, der dominerer og ligesom sætter et afsæt for, hvad skal der egentlig være til behøring. Og det kunne jo egentlig godt være, at vi skulle tænke anderledes. Og det er der jo også noget, der tyder på i forhold til det, slagteren siger, ikke? at at øh, det er så noget som spyd og sådan Altså, det, det er lidt, lidt lette kødtyper, der hurtigt kan tilberedes, ikke?
1: Tror du, vi vil være i en retning, hvor I ude hos jer på det Grønne Museum og i Madens Hus på et eller andet tidspunkt nødt til at, at sætte kødet på museum, fordi, at, fordi det bliver en historisk <laughs> ting?
2: Altså, det vil jeg ikke selv personligt håbe, hvis jeg må have lov til at tage privatkasketten på. Altså, jeg kan rigtig godt lide kød, og jeg synes, at vi skal prøve at tage det her, ikke som en religion, men sund fornuft. Altså, Øhm, og vi skal også huske på, at vi er, vi er forskellige danskere med forskellige økonomier, øhm, så det er nemt nok at sige det her med, at nå men så må vi bare spise øh, lidt mindre, øh, fordi så må vi sætte priserne op, og jeg synes også et eller andet sted, er tænker de, det dælte ikke nemt at være landmand i dag. Altså, jeg har nogle gange, jeg har læst, jeg har set en opgørelse over, hvor, hvor, hvor stor deres timeløn er. Den er jo minimal. Og deres øh, risiko er kæmpestor. Øh, og, 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 og alligevel bliver de udskældt, som de store klimasønder. siger dem, der så øh, i, tager en forlænget weekendtur til London, ikke? Og, og flyver. Bum, bum. Altså, det hænger jo slet ikke sammen, den her diskussion. Undskyld, jeg bliver sådan en meget sur <laughs> gammel dame. Altså...
1: Og vi har så småt et minut tilbage, Bettina. Hvis vi skulle prøve at kåge hele programmet ned til et eller andet, vi kan sende lytterne på weekend med noget, de kan tænke over weekenden over. Hvad skulle det så være?
2: Jamen, øh, jeg synes jo, at man kan lære rigtig meget i historien. Så jeg synes jo, man skulle skribe, gribe fat i den ældste generation af ens familie og høre til, hvordan deres husholdning var. Mm. Fordi den her... Øh, snak, den behøver man ikke at til med sin ligestillede, øh, hvor vi er blevet kødforskrækket eller fedtforskrækket. Måske kan vi lære rigtig meget af fortidens husholdninger og rigtig meget af dem, som har været der selv.
1: Ja. Bettina Bull, det bliver alvandet enormt. Tak, fordi du har lyst til at komme forbi studiet i dag.
2: Altid. Rigtig god weekend.
1: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4. Og så vil jeg også sige tak til dig, der har lyttet med i dag. Husk, at Kranjebryd sender alle hverdag her på Radio 4. Det er fra kl. 12.10 til kl. 13. Du kan også finde alle de tidligere afsnit som podcast i Radio 4's app, som du kan hente på din telefon gennem App Store eller Google Play. Mit navn det er Peter Løde, og Kranjebryd er produceret af Videnslyd for Radio 4. Tusind tak for i dag, og rigtig god weekend. Du har fået til job og synge kor for ABBA.
2: Jeg var jo ikke simpelthen klar over, det var sindssygt
1: det egentlig var. Det var jeg jo ikke. Jeg var jo bare 9 år og glad i løbet. Musik er en hurtig genvej ind
0: bag facaden. Jeg følte jo, at alle de samme var til mig.
1: Ind bag den offentlige person.
3: Jeg kiggede ind i et mørke. Det er jo der, jeg skal hen. Det er jo der, alt trøst er. I portræt-album bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Carmen Køllers uh,
0: Axel Byvang. Har han en playlist?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg at sige det. Det er så pildt. Blandt andet Backstreet Boys.
1: <laughs> Lyt til på trætalbum i Radio 4's app eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Podcast,
3: man. Det tror jeg, Mulder ikke til der.
1: Ikke så forudsigelig.